0: In unserer Predigtreihe haben wir bisher schon einige Weisheiten aus dem Buch der Sprüche gehört, die uns zum guten Leben verhelfen sollen. Die uns helfen sollen, gut mit uns selber umzugehen, gute Beziehungen zu führen, gut zu kommunizieren. Und ihr habt euch als Kesselkirche auch eine Vision gesetzt, die euch zu gutem Gemeindeleben verhelfen soll. Die heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen. Und ihr dürft mal eures Smartphones rausholen, wir starten mit ein bisschen Action ähm, und mal raushauen, ein paar Schlagworte, was braucht es denn, um diese Vision zu leben, was braucht es, um gemeinsam in der Liebe zu wachsen? noch keine Werte angekommen. Oh. Sonst, wenn ihr die seht, ist auch cool. Dann sehen wir sie leider nicht hier vorne. Ja, ruft gerne rein. Das ist cool, ja. Echtes Interesse. Geduld. 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 Annahme. Annahme. Vertrauen. Ehrlichkeit. Zuwendung. Zuwendung. Jesus. Jesus. Cool. Ähm, ah, okay. Also... Eine Riesenliste. Vielen Dank fürs Mitmachen an richtig guten Dingen und guten Werten: Gemeinschaft, Verständnis, Zeit, Kommunikation, Nächstenliebe. Da ist viel dabei. Und mir geht's so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ich so eine Liste sehe an guten Dingen und guten Werten, dann habe ich ganz schnell eine sehr intensive To-Do-Liste im Kopf, das alles direkt anzugehen und in die Tat umzusetzen. Unser Predigtext für heute macht die Sache aber ein bisschen komplizierter. Es geht um ein Thema, über das Christen sehr gerne philosophieren und nachdenken, das aber irgendwie schwer zu greifen und vor allem schwer ist umzusetzen. Die Rede ist von Demut. Demut ist für mich so ein Mordsbegriff. Da steckt unfassbar viel drin. Wikipedia spricht sogar von Demut als der religiösen Grundhaltung des Juden- und Christentums. Und ich habe immer das Bedürfnis, ganz viel zu sagen, ganz viel zu erklären, möglichst nichts zu vergessen, wenn es um so große christliche Begriffe geht. Aber am Ende hat man dann oft doch irgendwie gar nicht so viel gesagt. Deshalb stelle ich mich dem heute nochmal und hoffe, ich kann ein bisschen Klarheit in die Sache bringen für mich und für euch. Aber lass uns als erstes mal in unsere Lebensweisheit für heute gucken. In Sprüche 11, Vers 2 lesen wir, Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Statt übermütig sollen wir demütig sein. Allein in den Worten von diesem Vers steckt ganz viel Weisheit. Übermut. Ich finde, in dem Wort steckt irgendwie drin, dass jemand zu viel Mut hat, dass jemand zu viel an die eigenen Fähigkeiten glaubt, sich zu sicher auf sich selber verlässt. Übermütig sein, vielleicht auch eine Art Gesetzlichkeit. Wenn ich zu viel auf meine Leistungen schaue und zu viel auf meine Fähigkeiten setze, dann ernte ich Schande. Auf Übermut folgt Schande. Die niv übersetzung verwendet für Schande im Englischen das Wort Disgrace. Also quasi das Gegenteil von Grace, von Gnade. Wenn ich auf meine Leistungen setze, dann werde ich auch an meinen Leistungen gemessen. Dann sind meine Leistungen auch das, was am Ende zählt. Andersrum, wenn ich aber aus Gnade leben will und mit Gnade gemessen werden will, dann muss ich eben auf die Leistung von Jesus setzen, auf sein Werk am Kreuz. Demut statt Übermut heißt also, ich setze auf Jesus und seine Gnade. Statt auf mich. Demut ist also tatsächlich, wie Wikipedia das so schön gesagt hat, eine christliche Grundhaltung. Ich verlasse mich allein aufs Kreuz, ich verlasse mich allein auf Christus. Nicht auf meine Leistungen oder Fähigkeiten kommt es an. Demut ist pures Evangelium. Ich nehme mich zurück und ich lasse Jesus Raum und setze mein Vertrauen auf ihn. Dann werde ich mit Gnade, nicht mit Disgrace gemessen. Und das ist weise. Bei den Demütigen ist Weisheit. Ein relativ bekanntes Zitat von C.S. Lewis beschreibt Demut so: True Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. True Humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Echte Demut heißt nicht schlechter von sich zu denken, sondern einfach weniger an sich zu denken. Weniger an mich denken und stattdessen mehr an ihn, an Jesus. Es ist nicht Demut, sich schlecht zu machen. So wird der Begriff, glaube ich, oft missverstanden. Es heißt aber auch nicht, sich besser darzustellen, als man ist. Das wäre dann vielleicht Übermut. Demut ist ein realistisches Bild auf mich. Ich bin Sünderin. Ich bin Gerechtfertigte und Gerettete. Ich bin Kind Gottes. Fehlerhaft und befreit. Beides gehört zu mir und beides zusammen ist realistisch. Und beides zusammen macht mich abhängig von Jesus. Wenn Demut das ist, pures Evangelium, mehr Jesus, weniger ich, dann ist es nicht einfach Bescheidenheit. Dann weiß Demut über sich raus. Dann ist Demut nicht das Ziel, auf das wir hinarbeiten sollen, sondern der Weg. Dann ist Demut nicht das To-Do auf deiner to Tugendliste, dass wir abhaken müssen, sondern Demut ist der Wegweiser, der auf Jesus zielt. Weniger ich, mehr Jesus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Deshalb ist es unsere geistliche Grundhaltung. Demut hat gar nicht so viel damit zu tun, was wir tun, sondern warum. Es geht wie so oft ums Herz dahinter wie bei so einem Rennpferd, das Vollgas drauf losrennt und darin richtig gut ist, aber sich nicht vom Reiter leiten lässt. Dann kannst du noch so schnell und gut rennen, tendenziell Rennzeit halt in die falsche Richtung oder am Ziel vorbei. Die Frage bei Demut ist nicht, wie gut du darin bist, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Zum Beispiel jeden Tag jemandem Tür, die Tür aufzuhalten oder einer alten Dame über die Straße zu helfen. Die Frage bei Demut ist, was leitet dich dabei? Was spornt dich zu deiner Tat an? Wer ist dein Reiter, von dem du dir sagen lässt, was du zu tun und zu lassen hast? Ist es die Meinung der anderen, die deine gute Tat sehen und dich dafür feiern? Oder sind es die vielen Regeln in deinem Kopf, die sagen, was... Gut ist und was schlecht, was du tun musst, um gut zu sein, um wertvoll zu sein, deine Religion. Oder ist es eben Jesus, die Person Jesus? Gott, der für dich ans Kreuz gegangen ist, unabhängig davon, was du tust oder nicht. Was lenkt dich? Oder besser, wer lenkt dich? Darum geht es bei Demut. Und es wird vor allem klar, wenn wir uns anschauen, wie Jesus selber mit diesem Thema umgegangen ist. In Matthäus 11 lesen wir, dass Jesus von Herzen demütig war. Von Herzen. Also Demut war seine Haltung. Und wir können noch mehr über Demut lesen, lernen, wenn wir in diese Rede schauen von Jesus in Matthäus 11. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Niemand erkennt den Sohn. Niemand erkennt den Vater, es sei denn, der Sohn Jesus will es dir offenbaren. Keine Erkenntnis ohne Jesus. Kein Ich-weiß-wie-der-Hase-läuft ohne Jesus. Niemand erkennt. Jesus betont sogar, dass es gut ist, dass die Erkenntnis vor Weisen und Verständigen verborgen ist. Und warum? Weil es einen klaren Auftrag an uns gibt. Kommt zu mir, lernt von mir. Nicht seid demütig oder seid weise, nicht tut Gutes, sondern kommt und lernt. Jesus ruft uns zu sich, er wünscht sich Beziehung mit uns. In Verbindung mit Jesus, da können wir diese Erkenntnis empfangen, aber es geht Jesus nicht darum, dass wir alles wissen oder verstehen oder alle Verantwortung tragen oder viele gute Dinge tun. Es geht ihm in erster Linie darum, dass wir uns auf ihn fokussieren. Weniger ich, mehr Jesus. Ich muss abnehmen, er muss wachsen. Statt Übermut bietet er sanft Mut. Ich bin sanftmütig, sagt Jesus. Hör auf, dich zu übermuten und komm zu mir. Ich mute dir nur sanft zu. Ich trage alles für dich, stellvertretend. Alle Last, alle Verantwortung, aber auch alle Erkenntnis, alle Ehre. Gib mir beides ab. Sei du nur Empfangender, Empfangende, Seid du nur Weitergeberin, Weitergeber. Das ist Demut. Jesus im Blick, nicht mich. Ich glaube, jetzt haben wir ein Konzept von Demut. Weniger ich, mehr Jesus. Aber wie wird das konkret? Ich glaube, es gibt zwei Seiten, von denen man vom Pferd fallen kann, wenn es ums Thema Demut geht. Vielleicht du, kannst du dich auch in beidem irgendwie wiederfinden. Das ist auch okay. Aber versuch mal, Wirklich darauf zu hören, was Gott dir heute Morgen neu ins Gedächtnis rufen will und vor welcher Seite er dir, dich bewahren will. Weniger ich. Ich hatte meine Zeit, habe ich mich zugehäuft mit Ämtern und To-dos und Aufgaben. Ich habe einfach alles zugesagt, wofür ich angefragt wurde. Zum einen aus Pflichtgefühl macht man ja so als guter Christ, aber schon vor allem auch, weil mit jeder Anfrage Menschen was in mir gesehen haben. Und ich wusste, ich bekomme ganz viel Anerkennung durch diese Aufgaben. Und das wollte ich mitnehmen. Und ich habe das auch noch geistlich aufgeladen. Ich dachte mir, ich bin so eine krasse Reich Gottesbauerin. Ich gebe alles für ihn. Ich bin echt so ein toller Held. Und andere haben das auch zum Teil so gesehen Die haben mir gesagt, hey Miri, du bist ja inzwischen Vollzeit-Christ. Aber es war falsch und es war absolut nicht echt. Eigentlich war ich ein ziemlich ekliger Zeitgenosse. Ich habe hohe Erwartungen an mich und an andere gehabt, wie sie mir zuarbeiten müssen, weil ich mit meiner Arbeit ja so wichtig war. Ich hatte ein unfassbar dünnes Fell. Ich war einfach keine gute Freundin, weil ich so damit beschäftigt war, mein hohes Pensum zu schaffen. Und um ehrlich zu sein, war das eine der krassesten Durststrecken in meinem Jesusleben. Vor lauter To-Dos habe ich mir überhaupt keine Zeit mehr für ihn genommen. Ich habe nicht mehr mit ihm geredet, ich habe ihm nicht mehr zugehört. Und irgendwann habe ich es auch bewusst vermieden, weil ich genau wusste, wenn ich mich hinsetze mit ihm, dann wird es richtig anstrengend. Dann bröckelt meine Fassade und dann muss ich ehrlich werden. Und das wollte ich nicht. Und dann war es soweit, dass ich auf eine Freizeit fahren musste als Mitarbeiterin für zwei Wochen. Und ich wusste, ich habe da nichts zu geben oder zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich den Leuten irgendwas predigen soll, wie ich eine Kleingruppe leiten soll, wie ich Gespräche führen soll, wenn ich selber überhaupt nichts davon gerade lebe. Also habe ich ein störrisches Gebet zu Jesus geschickt und gesagt, ich weiß, ich habe gerade irgendwie nichts mit dir am Hut. Wir haben gerade keine Connection. Aber wenn du diesen Teens irgendwie erreichen willst, dann gebrauch mich wenigstens. Du musst nicht zu mir sprechen, aber sprich einfach durch mich. Ich halte mich jetzt mal zwei Wochen zurück, weil ich habe nichts zu geben, aber du kannst ja einfach machen. Nach den zwei Wochen gab es für jeden ein Freizeitheft, in das andere was reinschreiben konnten. Und in meinem stand ungefähr vier, fünf Mal, Miri, wir haben dir so krass deine Liebe zu Jesus abgespürt. Miri, wir sind in dir Jesus begegnet. Und als ich das gelesen habe, mich einfach geheult, weil ich genau wusste, ich habe nichts dazu getan, ich habe überhaupt nichts geleistet. Das erste Mal seit Ewigkeiten nicht. Und es war das erste Mal, dass tatsächlich was passiert ist, dass Jesus gewirkt hat. Und es war einfach nur Gnade. Und es war sein erster Schritt auf dem Weg, mich zurückzuholen. Ich wurde im besten Sinn des Wortes gedemütigt. Das ist nur ein Beispiel unter vielen, in denen ich mich wichtiger genommen habe, als ich sollte. Vielleicht fallen dir andere Beispiele als erstes ein. Wie du nur von dir geredet hast, als es eigentlich dran war, einem guten Freund zuzuhören. Wie du in der Debatte so sicher warst, dass du im Recht bist, dass auch egal war, was dein Gegenüber dir entgegnet. Wie jemand dir einen guten Ratschlag gegeben hat und du hast beleidigt reagiert oder einfach nicht drauf gehört, weil du zu stolz warst wie du immer wieder dich mit anderen vergleichst, um sicherzugehen, dass du nicht ganz schlecht abschneidest in der Rangordnung. The list goes on. Um bei dem Bild von dem Rennpferd zu bleiben, wenn das Pferd sich die ganze Zeit umschaut, ob es schneller ist als die anderen oder ob die Zuschauer es auch genügend bewundern, dann wird es nicht sicher, sicher nicht so gut abschneiden in dem Rennen. Wenn wir diese Situation bekannt vorkommen, und ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, wo wir uns zu wichtig nehmen, dann glaube ich, es kann uns helfen, diese Fehler ganz konkret vor Jesus zu bekennen. Nicht nur, weil man das so macht, sondern weil es eine krasse Befreiung sein kann, sich nicht mehr ständig um sich selber drehen zu müssen. Ich erlebe es auch als wahnsinnig anstrengend, alles auf mich zu beziehen, mich ständig zu fragen, wie ich dastehe, was andere über mich denken. Und statt diesem Stress bietet Jesus Ruhe. Und vielleicht könnte es uns helfen, wenn das nächste Mal so ein beleidigter, stolzer, neidischer, missgönnender Gedanke in uns hochkommt, den direkt Jesus abzugeben. Ich habe von einem Mann gelesen, der jedes Mal, wenn er einen Lob bekommt, in Gedanken eine Rose vor den Thron Gottes legt. Ich finde es simpel, aber so kraftvoll, sich bewusst zu machen, dass ich alles ihm verdanke und sich dadurch nicht von der Anerkennung anderer leiten zu lassen, sondern allein von der Anerkennung Jesu, weil dies dir sicher. Es hilft vielleicht auch gegen die Angst zu kurz zu kommen. Also lass uns doch versuchen, jedes Lob mit Dank an ihn weiterzugeben. Und wenn jemand mich kritisiert, kann es, denke ich, helfen, das erstmal anzunehmen, zu prüfen, sich vielleicht sogar zu bedanken und nicht direkt irgendwie zuzumachen, zu protestieren, mich zu verteidigen. Ich will mich einfach weniger wichtig nehmen. Ich will mich aus dem Spotlight meines Lebens nehmen und Jesus reinstellen. Weil er verdient die Ehre, wir nicht. Es gibt aber auch die andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann. Als ich meiner besten Freundin erzählt habe, dass ich über Demut predigen soll oder darf, meinte sie direkt, gefährliches Thema. Ihre Mama hat lange in einer psychologischen Praxis gearbeitet, wo auch viele Christen und Christinnen hingekommen sind. Und die haben dann so Sachen gesagt wie, ich habe mich immer unter andere gestellt. Ich habe immer andere zuerst kommen lassen. Ich habe immer alles getan. Ich habe mich immer so engagiert. Ich habe immer zurückgesteckt. Ich habe dies und das gemacht. Ich habe nie an mich gedacht. Dabei waren sie so bitter und so am Ende ihrer Kräfte. Merkt ihr, wie viel Ich in diesen Sätzen vorkommt? Das ist nicht Demut. Wenn du immer nur gibst, wenn du dich immer nur selbst aufgibst in Perfektion, aber du füllst dich nicht mit dem, was Gott für dich bereithält, du empfängst nicht aus seiner Hand, du nimmst seine Demut, seine Sanftmut nicht an, dann bleibt einfach Leere. Wer sich nur auskippt und Gott nie nachschütten lässt, der wird einfach leer davon hat niemand was und das ist genauso wenig demütig wie sich erst gar nicht von sich selber zu befreien. Demut funktioniert nur mit mehr Jesus. Demütig bist du nur, wenn deine Demut dich zu deinem Jesus führt. Wenn das Rennpferd sich in den ersten Metern schon völlig verausgabt oder sich schlechter macht, als es ist und langsamer läuft, als es könnte, um aus Angst nicht anzuecken, dann ist es auch nicht der beste Weg zum Ziel. Kennst du diese bitteren Gedanken? Vielleicht wäre es dann dran, sich in der nächsten Woche bewusst Zeit zu nehmen, mal wieder nur darüber nachzudenken, was Gott für gute Gedanken über dich denkt. Und davon gibt es haufenweise in der Bibel. Was Jesus für dich getan hat, wie er dich beschenkt, was passiert, wenn du ihn dir nicht nur mit erhobenem Zeigefinger vorstellst, wenn du ihn konkret nach seiner Ruhe fragst? Du darfst ihm all die Last, all die Verantwortung, all die To-dos, die du dir aufgeheizt hast, geben und dich füllen lassen von ihm. Und ich glaube, wenn du dich so richtig von ihm füllen lässt, bist du begeistert, bist, bist diese Begeisterung für Jesus, diese Freude für seine Gnade, für seine Güte, dich packt, dann verändert das ganz viel weil es dann nicht mehr um dich geht, sondern um ihn. Und aus der Haltung raus, da können wir tun und anderen dienen, aber halt nicht ohne, nicht ohne Jesus. Die Band darf langsam schon mal auf die Bühne kommen. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde Demut echt kein leichtes Thema. Finde ich auch immer noch nicht. Aber weniger ich, mehr Jesus bringt es irgendwie auf den Punkt. Und um nochmal auf unsere Schlagwortsammlung von vorhin und auf die Gemeindevision zurückzukommen, ich glaube, was es vor allem braucht, um gemeinsam in der Liebe zu wachsen, ist Demut. Nur wenn ich aufhöre, mich um mich selber zu kreisen und auf Jesus schaue, kann ich auch seine Perspektive empfangen auf meine Mitmenschen. Nur wenn ich aus seiner Fülle schöpfe, bin ich frei von zu kurz kommen Ängsten und frei zur Liebe für andere. Nur wenn ich gefüllt bin mit seiner Liebe, dann kann ich wirklich selbstlos andere lieben. Wenn ich andere groß machen kann, ohne etwas zu verlieren, ich kann dann freigiebig sein, weil ich immer neu empfange. Sich von sich selber zu befreien und mit Jesu Liebe und Ruhe füllen zu lassen, ist radikal anders, was unsere Umwelt uns immer wieder predigt. Da sollen wir immer an uns selber als erstes denken. Und das macht Oft so schwer, aber ich glaube, umso kraftvoller, zuerst an andere zu denken. Für ein gutes Leben, für ein gutes Zusammenleben. Und das heißt nicht, dass wir demütig sein sollten, um andere lieben zu können, weil das wäre wieder falsch verstandene Demut, sondern wenn du aus Begeisterung für Jesus oder einfach nur aus Neugier Zeit mit ihm verbringst, weil er es ist, dann kann das nach außen strahlen. Ein netter Nebeneffekt von dieser Beziehung sein. Deshalb, wenn du dir nur einen einzigen Action-Step mit in deine nächste Woche nehmen willst, dann würde ich dir den hier vorschlagen. Nimm dir Zeit für deinen Herrn. Ist vielleicht unbefriedigend, weil das ungefähr der Action-Step zu jeder Tugend sein sollte, aber es ist der einzig ehrliche. Nimm dir Zeit für deinen Herrn. Könnte es uns helfen, wenn wir uns bewusst Zeit mit unserem Jesus in der nächsten Woche nehmen und drüber raus für uns, für die Menschen um uns rum, fürs Gemeinsam in der Liebe wachsen? Ich bin überzeugt, die Korrektur, die Befreiung von uns selber, die Ruhe und die Fülle, die wir brauchen, die kommen in seiner Nähe. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen.